0: Acceso a residencias de la tercera edad, los magistrados consideran razonable exigir pruebas a los empleados no vacunados de estos centros o el certificado sanitario para las visitas. Y Sanidad ha informado de que los únicos lotes de vacunas de Moderna fabricados en España afectados por impurezas son los tres que han sido paralizados en Japón, ninguno de los cuales, dice Sanidad, ha sido distribuido en ningún otro país salvo el asiático. Continúan escuchando Radio de Intereconomía, se quedan ya con Paul Mielgo de Mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: Urbanitae
2: es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.
2: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
4: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
3: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. Paul Mielgo.
5: Empeora el sentimiento en los mercados con los atentados a las afueras del aeropuerto de Kabul en plena operación de. Evacuación. Las imágenes que están llegando son dantescas. El Pentágono ha confirmado dos explosiones con la muerte de varios civiles de Estados Unidos en las cercanías de ese aeropuerto. Eh, ...y todo esto coincidiendo con el arranque del simposio de banqueros centrales de, de Jackson Hole... ...con voces discordantes en el seno de la Reserva Federal... ...el presidente de la FED de San Luis James Bullard... augura más inflación de la esperada y aboga por iniciar el tapering... ...también lo hace Esther George, presidenta de la FED de Kansas City... ...pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell... ...podría mostrar un tono más dovish en su discurso de mañana ante la incertidumbre sobre la economía. Desde el Banco Central Europeo, su economista jefe, uh, Philip Blaine, asegura que el BCE está preparado para actuar si un recorte de los estímulos de la Fed altera los mercados. El primero de los bancos centrales uh, en actuar ha sido el de Corea del Sur. Ha subido los tipos de interés por primera vez en casi tres años, convirtiéndose en la primera gran economía en hacerlo en la era de la pandemia. El Banco de Corea ha subido su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos hasta el 0,75%. Como decimos, van aumentando las ventas en Nueva York. El Dow Jones Industriales está cediendo ahora un 0,22% hasta 35.323 puntos. El SP500 cae un 0,42% hasta 4.477 puntos. Y el tecnológico Nasdaq ya se deja medio punto porcentual y pierde el nivel psicológico de los 15.000 puntos.
4: Mercados en directo.
5: Entramos ya en la recta final de la sesión y la Bolsa Española lidera los números rojos. En Europa, el IBEX 35 se está dejando ahora mismo en tiempo real un 0,93%. Deja atrás el nivel de los 8.900, está en 8.894 puntos. En el resto de plazas europeas también predomina el color rojo, con caídas del 0,47% para el DAX de Frankfurt, hasta los 15.785 puntos. En la bolsa de Milán las caídas alcanza ya el 0,7% y en París el 0,26%. También en Londres vemos retrocesos del 0,40% para el FT100. En cierre de mercados hemos hablado con Juan Gómez Bada, director de inversiones de Advance Capital.
6: Nosotros invertimos a largo plazo. La inmensa mayoría de las inversiones de Advantage Fund llevan muchos años en, en cartera eh, por eso no le damos ninguna validez al Selly May, a dichos como esto, ni invertimos diferente en verano o cuando cambia el año ¿no? o, como hacen otros inversores en cuanto a la coyuntura pues nuestro punto de vista es que estamos en plena recuperación económica tras el COVID y que bueno que el grado de apertura de, de la economía es fundamental eh, vemos que hay muchísima liquidez y mucho ahorro acumulado, eso eh, influye al alza en las cotizaciones Vamos con otros
5: temas. Las plataformas de entretenimiento y nuevas redes sociales están revolucionando nuestro día a día, pero todo apunta a que esto es solo el principio de algo que va mucho más allá. Este domingo, Ibai Llanos retransmitirá en su canal de Twitch el debut de Messi en la liga francesa de forma abierta y gratuita, algo que supone un auténtico quebradero de cabeza para las televisiones que estarán en el punto de mira si esto sale adelante. Ana Ruiz.
2: Twitch ha llegado para revolucionar la forma de entretenernos. Ha pasado de ser una plataforma de vídeos en directo utilizada principalmente para retransmitir las partidas de los aficionados a los videojuegos a ser una red social donde se han juntado creadores de contenido de toda índole con una corte de seguidores que asciende de forma imparable. Más de 6 millones de personas comparten contenidos propios cada mes, mientras que la media de visitas diarias se sitúa alrededor de 26,5 millones. Algunos de los streamers más famosos perciben unos ingresos anuales superiores al millón de euros en materia de publicidad, patrocinio o donaciones, pero es que la guerra de estos creadores de contenido no ha hecho más que empezar.
7: Chicos, ¿cómo cómo cómo están?
2: Muchos ya lo conocerán. Ibai Llanos, el streamer más popular del momento, ha vuelto a sorprender a todo el mundo. Ha anunciado que el próximo domingo el debut de Leo Messi con el Paris Saint-Germain se podrá ver en abierto por su canal de Twitch.
7: Porque el domingo vamos a dar en Twitch el partido del PSG con imagen en el debut de Leo Messi. Te dejo un rato para que procesa. Pues sí amigos, efectivamente este domingo a las 9 menos cuarto podréis ver de manera totalmente gratuita el partido del PSG en mi canal.
2: La noticia supone un auténtico golazo que no se esperaban muchas televisiones como ya lo fue el encuentro que el español tuvo hace unas semanas con el astro argentino tras su presentación con el equipo galo y que también fue emitido por este canal.
7: Bueno, Messi, estamos en Twitch, ¿quieres mandar un saludo a la
6: gente de Twitch que te está viendo por primera vez? Bueno, sí, mando un saludo, mi primera aparición en, en Twitch, la verdad que no soy mucho de esto, pero, pero bueno, saludo grande a toda la gente que está ahí.
2: El encuentro programado para el próximo domingo a las 9 menos cuarto de la noche y que también será emitido por Telecinco no será ni mucho menos el primer partido que narra y que se puede ver de forma completamente gratuita en el canal de Ibai. El joven vasco ya hizo lo propio con la Copa América. Esto fue posible debido a que Cosmos, la empresa presidida por el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, adquirió los derechos de dicha competición.
7: ¿Qué? ¿La que has liado, eh, cabronazo? No, yo no he hecho nada. La, la has liado tú, que te has quedado los derechos. Hola.
0: ¿Yo?
7: <risa> vale, vale. Para el domingo, ah, sí, para, sí, para pero, el domingo. Pero tú lo has firmado ah, tres para... años, crack.
6: Bueno, bueno, pero, pero bueno… Eh, tú vas a tener el placer de, de retransmitirlo el domingo. Vamos a disfrutar de, de poder verlo en tu canal.
2: Se desconoce cuál es la cuantía que ha desembolsado Cosmos y Enjoy Televisión por hacerse con los derechos televisivos de la máxima competición francesa durante las próximas tres temporadas. Hasta ahora el propietario era Movistar Plus, algo que por lo que Telefónica tuvo que pagar 2,5 millones de euros. La entrevista Messi llegó a congregar a más de 330.000 cuentas viendo el directo en algunos momentos pero el número de espectadores era mayor pero es que incluso la cifra fue superior durante la retransmisión de las campanadas de este año consiguió un pico de 552.000 canales conectados son datos superiores a los que lograron la mayoría de cadenas autonómicas esa noche este ha sido también el año en el que pasó de ser locutor de la Liga de Videojuegos Profesional a serlo de la Liga de Fútbol Profesional. Debutó con un Madrid-Valencia emitido por las plataformas Movistar Plus y Gol.
7: Estamos haciendo cosas que yo creo nadie se podría esperar. Tenemos un programa llamado Charlando Tranquilamente, donde han venido Sergio Ramos, Piqué, Auronplay, El Cura Agüero, Nicky Nicole, Giuseppe Drerol. Salimos como actores en Netflix, tuvimos más de medio millón de viewers en las campanadas superando alguna cadena de televisión. Hemos jugado a la Mongas con Neymar, hemos hecho varios directos donde hemos llegado a más de 200.000 personas. Estamos montando nuestro propio programa de citas, hemos hecho directos desde nuestra discoteca y en uno de ellos vino Morat a cantar en directo porque era mi cumpleaños son cosas de verdad que yo no acabo de comprender y seguro que me estoy olvidando de muchísimas de ellas, entonces os quería dar las gracias porque gracias a vuestro apoyo estamos rompiendo muchas barreras
2: Ya nos también ha puesto voz a los Juegos Olímpicos de Tokio para Eurosport y ha fichado como embajador de Amazon, mientras tanto ha seguido logrando récords en su medio habitual, en mayo consiguió un hito al convocar a más de 1,5 millones de espectadores en directo en internet para ver la velada de boxeo que había organizado con conocidos youtubers enfrentándose en el ring
6: tiene que aguantar bien con su ¡Eh! defensor. ¡Ay!
0: ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! Le ha uno, ¡Árbitro! Uno, ¡Árbitro, el campeón, díselo! ¿eh?
2: Más allá de Ibai, Twitch fue lanzada en el año 2011 por Justin TV y se enfrentó en sus inicios al casi monopolio que tenía YouTube, pero en 2014 llegó el espaldarazo definitivo. Amazon adquiría la compañía por 970 millones de dólares y en un año llegó a contar con 1,5 millones de creadores de contenido y más de 100 millones de visitas mensuales. En apenas dos años, la compañía de Jeff Bezos había recuperado prácticamente su inversión. En cuanto a ingresos publicitarios, Twitch recaudó 230 millones de dólares en 2018, si bien las previsiones de alcanzar entre 500 y 600 millones en 2019 se vieron reducidas a 300 millones de dólares, según la proyección anual realizada a mediados de ese mismo año. Estos datos, extraídos de un informe publicado por The Information, recogían también que la compañía esperaba facturar mil millones de dólares en 2020 entre ingresos publicitarios y suscripciones. Y de hecho, durante 2020, el año de la pandemia, ha batido todos los récords con más de 14 mil millones de horas vistas en temáticas que va mucho más allá del gaming. Respecto a los creadores de contenido, hay cuatro formas de ganar dinero con Twitch, abonados de pago mensual, donativos de los espectadores, publicidad en el canal y aprovechar acuerdos de patrocinio y afiliados. Y el dinero que ganan solo en España, algunos de estos creadores es de otro nivel. Por ejemplo, el Rubius, que tiene un sueldo digamos, de 4,3 millones de euros al año. Si nos fijamos en los que ganan más con los anuncios, tenemos a Play en primera posición con medio millón al año, una cifra muy similar a la de Ibai, aunque la suya va a y mucho.
7: Los quiero, pedazo de perros, descansen.
5: En unos minutos, consultorio de Bolsa con David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Apunten nuestro número de teléfono y de WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros. Y hablamos ahora de Greenwashing. Los reguladores de Estados Unidos y Alemania están investigando a la gestora de Deutsche Bank DVS por falsear fondos sostenibles. Pedro Fontaneda.
0: Buenas tardes. Green, 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 La SEC estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores, investiga los criterios de sostenibilidad de DVS que habría exagerado sus esfuerzos sobre inversión sostenible. La voz de alarma viene de dentro. El ex jefe de sostenibilidad de la empresa afirmó que exageraron sus esfuerzos de inversión sostenible, presentando una imagen más optimista a los inversores que habrían etiquetado mal sus fondos sostenibles. De ayer, en el momento de escribir este reportaje, las acciones de DVS caían casi un 13%, las miramos ahora mismo en tiempo real, abajo un 13,71% y en el caso de las de Deutsche Bank, abajo un 2%. Como decíamos, la investigación llega tras ciertas acusaciones del ex responsable de inversión sostenible de la empresa y es que en el sector de fondos, como en muchísimos otros, lo verde ha llegado para quedarse. Los fondos se han lanzado a la venta de productos con el sello ESG, Gobernanza Ambiental y Social, criterios de inversión con respecto al medio ambiente. Pero muchos apuntan a que no existe un criterio claro sobre la, la clasificación de estos productos de inversión para ser sostenibles. Entonces, estos sellos verdes, esta clasificación de sostenibilidad, es realizada por agencias de calificación externas sin un criterio uniforme. Últimamente se ha realizado un meme que define muy bien este concepto de greenwashing. Es una imagen con dos viñetas. En la primera, puedes ver una botella con un spray que podría ser de una colonia, por ejemplo, pero que se ve que es de cartón. De hecho, pone literalmente, hola, soy una botella de cartón. Pues bien, en la segunda viñeta han abierto el cartón de la botella y para percatarse de que realmente estaba hecha de plástico. Lavado de cara, maquillaje verde para un mundo cada vez más concienciado con el cambio climático y la lucha contra la contaminación. En ciertos productos parece que no es posible vender sin mostrar una producción casi de otro siglo en lo relativo a la falta de contaminación. El concepto de greenwashing lo acuñó Jay Westerveld, un estudiante estadounidense que fue a las islas Fiji a hacer surf. Allí vio que en un hotel muy lujoso hacían gala de ser ecológicos al pedir a sus clientes que reusaran, que reutilizaran sus toallas Diariamente esto le molestó, pues esa misma empresa pensaba expandirse por las islas consideradas como un paraíso para muchos.
8: Mentira,
0: es una la, la publicidad para limpiar la imagen de marcas señaladas por su impacto ambiental se ha utilizado exponencialmente en los años siguientes, pero no solo las marcas, recordemos uno de los baños, de los baños más famosos de España.
8: Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
0: Pero en el caso de las empresas, el concepto se ha utilizado de manera muy extensiva. En Estados Unidos, por ejemplo, en los 70, ya la petrolera Chevron creó una campaña en la que hablaban de salvar a una especie amenazada de mariposas. Lo que no contaba el anuncio es que esa misma especie de mariposa vivía en una colina de Los Ángeles donde justamente Chevron tenía una refinería de petróleo. En España, asociaciones ecologistas como Greenpeace denuncian a ciertas empresas por realizar greenwashing. Por ejemplo, nombran a firmas que se dedican al reciclaje de residuos, que en muchos casos solo llegan a reutilizar un cuarto de la basura. O hasta el propio gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, que ha recibido críticas por greenwashing. Recordemos, Pedro Sánchez levantó muchas críticas en este momento.
3: Yo os es lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto... Eso es
0: imbatible. Imbatible como que la reducción del consumo de carne está dentro de los objetivos de la Agenda 2030 que lleva el Gobierno por ser una industria masificada y contaminante.
2: información en lombia.com Seas como seas hay un Extratiernos para ti Están los extradivertidos que
1: piden ternura
2: Los extravitales que quieren ligereza sin renunciar al sabor Y los extraexigentes que no se la juegan con la terneza Los Extratiernos Extraordinarios y Extratiernos para todos El Pozo, uno más de la familia
3: Entre en duraniduranabogados.com y que no te vengan con cuentos. Internet te dirá que Zamora es la capital mundial del románico, la perla del duero, una ciudad coqueta en la que disfrutar buen queso, mejor vino y excelentes tapas. ¿Y qué? Zamora no es la ciudad más grande, ni la más trendy, pero tienes que verla, porque Zamora es diferente. Ayuntamiento de Zamora.
4: Este viernes, desde las 11 de la mañana, días de verano desde A Coruña, con el patrocinio de la Deputación Provincial, programa especial dedicado a la provincia coruñesa desde El Pazo de Mariñán.
5: Seguimos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Afganistán. Más de 30 personas han resultado heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales. Eh, también... Eh, se ha pronunciado. El presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, eh, dice que ha mostrado a través en, en, de un mensaje de Twitter su preocupación tras las dos es, explosiones ocurridas en Kabul y ha mandado su apoyo a las víctimas y sus familias. Dice asegurar una entrada segura al aeropuerto sigue siendo vital. Necesitamos asegurarnos de que la inestabilidad actual no pueda dar lugar a un resurgimiento del terrorismo. Las cinco y media de la tarde, aquí empieza el consultorio de Bolsa con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Bueno, nos llegan noticias desde Afganistán que no han sentado nada bien en los mercados. Y por si fuera poco, tenemos también un enfrentamiento entre los halcones y los palomas de la Fed antes del discurso de mañana de Jerome Powell. ¿Cómo ves el mercado?
8: Bueno, de momento tenemos tendencia alcista, impecable en Wall Street. Podríamos decir incluso que, a pesar de dos sustos que hemos tenido en diciembre de 2018 y en marzo del 2020 por la pandemia, eh, la bolsa americana prácticamente está en un ciclo alcista desde 2009, cuando fue capaz de hacer suelo después de la crisis de Lehman Brothers. Y Europa, pues bueno, le cuesta un poquito más según también qué índice. Por ejemplo, índices de norte de Europa están fuertes, el DAX alemán también está en subida libre. Y luego un poquito más débil el IBEX 35, ¿no? Por su componente cíclico, algo que también pues, le ha pasado factura, por ejemplo, al PSI portugués, Aunque ¿no? en ambos casos también tenemos tendencias altistas de fondo. Obviamente no podemos subir en línea recta, hay bastante incertidumbre o nervios, a pesar de la fortaleza del mercado pues las noticias que se leen siempre son negativas, lo cual yo diría que es positivo, porque permite que no entremos en un clima de euforia que es el propio de los techos, no de mercado. Así que sí, el mercado esperando un poquito a ver qué pasa con ese tapering, si finalmente comienza la retirada de estímulos, que en principio no creo que sea nada grave para el mercado, lo que sería preocupante es que empezaran a subir tipos a una velocidad rápida, eso sí que podría provocar el fin de este ciclo alcista o, o correcciones muy violentas, pero una retirada gradual de estímulos o una pequeña subida de tipos, pues de momento no creo que sea eh, muy importante para la bolsa. No, no olvidemos que tenemos, esto es un, un tema de, de liquidez, y no olvidemos que tenemos las tasas, los tipos de interés en Estados Unidos muy, muy bajos, bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo, y hoy por hoy pues casi no hay competencia a la renta variable.
5: Bueno, pues uh, muy pocos son los valores del IBEX, uh, que hoy uh, se salvan de los uh, números rojos, uh, lo hacen especialmente Viscofan y Farmamar, uh, uh, y entre los uh, peores estamos viendo Acciona, Solaria y ArcelorMittal, <risa> un IBEX35 que se aleja de esos uh, 9.000 uh, puntos. No sé qué soportes y resistencias habría que vigilar dentro del selectivo español, David.
8: Bueno, en el IBEX 35 tenemos una pequeña resistencia en los máximos que se generaron el 13 de agosto, los máximos de este mes, son la zona de 9.015, de hecho tenemos dos máximos prácticamente en esa misma zona, 9.015 el primero, 9.010 el segundo, y si perdiera los 8.809, que es el mínimo de la semana pasada, tendríamos una pequeña figura de doble techo eh, que podría traer una corrección de muy corto plazo. El IBEX está más débil que otros índices porque, por ejemplo, el Eurostox o el DAX han sido capaces de marcar en agosto nuevos máximos de la historia, y, no, perdón, bueno, en el caso del DAX de la historia, en el caso del Eurostox de los últimos años, y en el caso del IBEX, en cambio, no ha sido capaz de, de superar el pico de junio, es decir, que está como haciendo un pico de creciente, o posible máximo decreciente. Sé que tiene las resistencias primero en esos 9.015, que se le está ahí atragantando un poquito, el peligro sería así si que de 8.809, y luego tiene los 9.310, que son máximos de junio, y los 10.100. Y como soportes, aparte de esos 8.809 que si se pierden hay un pequeño doble techo, estaría el mínimo de julio, 8.252, y después los mínimos de marzo, 8.274, 7.921 de febrero, los 7.713 y los 7.600 63. Está bastante aburrido porque es verdad que algunos cíclicos habían subido mucho y, en cambio, ahora pues ya están consolidando. no Necesita la bolsa española pues que sigan tirando sectores cíclicos como la banca, cereras eh, telecos, para poder seguir subiendo. No no le llega solo con que puedan subir sectores defensivos.
5: Bueno, pues hecho esto, este primer análisis del IBEX 35, damos paso ya a la primera llamada. María, muy buenas tardes. Hola.
1: Hola, buenas tardes y saludos a ambos, a usted y, el, y al señor Galán. Eh, mire, quería comentarles sobre la, la farmacéutica Roby, que ha tenido un buen bajón, si el señor Galán la ve interesante para poder entrar en ella. Y mm, en Técnicas Reunidas, que me diera la visión de, de la empresa esta como la ve el señor Galán, porque las cosas le van bastante mal. Ahora estos días, no sé si ayer o antes de ayer, le asignaron un, un nuevo contrato de 400, creo que 52 millones. Uh -huh. y, ¿Cómo a la empresa? Me interesaría mucho saber la opinión, a ver si algún día nos coge y nos, nos, nos cierra puertas y yo me quedo ahí enganchada. Eso era todo.
5: Muy bien, muchas gracias María. Vamos primero, David, si te parece, con Roby, el farolillo rojo del mercado continuo español, dejándose ahora... Un 13,38% después de bloquear Japón a vacunas de Moderna fabricadas en Madrid.
8: Sí, es una noticia obviamente muy negativa. Además, parece que la compañía admite esa posible contaminación. Se está investigando... Y Laboratorio Robi, hay que decir que es una magnífica empresa, que ya lo estaba haciendo bien antes de tener este acuerdo con Moderna, que la ha catapultado todavía más. Y aparte ha entrado un poco en el foco de los inversores, porque hasta hace unos años, pues si nosotros hablamos de Robi, pero, pero fuera de lo que sería el sector profesional, pues casi nadie conocía este tipo de compañías. no que Hay algunas compañías del mercado continuo relativamente pequeñas que lo hacen muy bien, no tipo Vidrala, Robi… Y en su día también fluidera que también este año yo creo que ya ha dado también el salto, al, al ha salido del anonimato, digamos. ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Robbie le ha puesto todavía más en el radar ese, ese acuerdo, le ha servido también para incrementar el potencial de, de ingresos. Pero claro, vamos a ver en qué queda ahora este tema. Yo creo que esto puede generar una oportunidad de compra, porque no hay que olvidar que incluso fuera de este contrato es una muy buena compañía. Pero, como analista técnico, pues siempre digo lo mismo. Cuando algo cae muy vertical, cuando un cuchillo cae hacia abajo, no hay que poner la mano, hay que esperar a que a que pare la caída, a que se haga alguna consolidación o suelo, y luego cuando ejecute o rompa por arriba ese, rompa por arriba ese rango de consolidación tras la caída, entonces cogemos el cuchillo por el mango. Así que mi consejo sería vigilarla, pero eh, ha caído un 13%, ha cerrado mínimos del día, entonces yo no tendría prisa... ...para buscar compras... ...el primer soporte es la media... ...pasa por 53... ...luego el mínimo anterior... ...de corto plazo... ...está en 52,90... ...es decir, muy cerca de esa media... ...y luego tendríamos... ...los 46,10... ...los con 40, 40,90... O también, muy importante, ya 36,30. Entonces, bueno, ha subido muy rápido y entonces cuando algo sube muy rápido, en cuanto hay nervios, también puede caer bastante rápido porque no se ha consolidado muchos niveles, hay muchos inversores ganando mucho dinero y eh, son más susceptibles a, a realizar beneficios. ¿no? Así que yo esperaría que formara algún suelo, pero me parece sin duda un valor muy interesante para vigilar. Y en cuanto a técnicas reunidas, pues aquí casi diría lo contrario. Es un título que está pasando por problemas, es cierto que parece que vuelve a firmar bastantes contratos, pero tenemos que entender, cuando invertimos en un valor, dónde estamos invirtiendo. Es decir, laboratorio Roby, estamos hablando de un sector salud, sector típicamente defensivo, y técnicas reunidas estarían en el, en el lado opuesto, ¿no? Sector cíclico, extremadamente cíclico, ligado al ciclo de materias primas, y es un tipo de valores que cuando está en la parte buena del ciclo, pues pueden doblarse o triplicarse, pero en la parte mala del ciclo pues pueden caer un 70-80%. Pues esto sirve para cualquier cíclico de este tipo, ArcelorMittal, Acerinox, eh, Repsol... Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de valores y entrar cuando después de la parte negativa del ciclo, como la que podemos tener ahora, forme algún suelo muy claro. Y no sería un valor típico tampoco para para tener en cartera durante 10-15 años. ¿no? Yo que soy inversor de largo plazo, pues me siento más cómodo con valores... ...de un sector como puede ser el salud... ...que me pueden estar 15, 20 años subiendo... ...que no en un sector cíclico... ...donde sé que tengo que acertar muy bien el timing... ...y estar los años adecuados... ...dos, tres años, los años buenos... ...y luego rápidamente tengo que salir en el punto adecuado... ...es decir, es mucho más complicado... ...porque ya estamos hablando de acertar el timing... ...no solo el de entrada, sino también el de salida... ...así que bueno, en el caso de Técnicas Reunidas... ...intento de rebote claro desde la zona de mínimos anteriores... ...tiene soporte en los 6,53 y 6,72... El mínimo de agosto fue un poquito superior al mínimo de octubre del año pasado y aquí podríamos pensar que lo peor ha pasado en el medio largo plazo si supera los máximos de marzo que son los 13,90 y luego tiene muchas resistencias intermedias como 9,77, la media descendente que pasa por 10,80 o los 12,73 y los 13,30. IG
4: patrocina el cierre del Ibex.
5: Pues ya tenemos el cierre en esta penúltima sesión de la semana. El IBEX se despide en los 8.892 puntos tras caer un 0,94%. Los tres valores más castigados han sido Acción ArcelorMittal y Endesa con caídas en todos los casos superiores al 2%. Viscofan, Farmamal y Almiral han sido los más alcistas con subidas entre el 1% y el
3: 0,5%. IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
3: El consultorio de cierre de mercados.
5: Aquí seguimos con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Antes de ir a la pizarra de nuestro experto, seguimos con las consultas que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Nos escribe Pablo desde Madrid. Dice, buenas tardes. ¿Cuál sería buen momento para entrar y para salir de MAFRE y línea directa? Gracias. David.
8: En el caso de MAFRE la tenemos en tendencia alcista desde que formó un suelo en octubre del año pasado. Lo activó exactamente a superar 1,35. El soporte clave era 1,14. Desde entonces pues ha estado subiendo con una sucesión impecable de mínimos y máximos crecientes. El primer soporte es la zona de la media y luego el mínimo relevante que generó en julio, 1,67,70. En mi opinión es un soporte ya muy importante, junto a 1,65. Es decir, entre 1,65 y 1,67,70 tiene un soporte clave y luego tiene resistencia en los 1,89,45. Para mí no, no da señal de entrada y para mí, por lo tanto, no, no tendría punto de entrada. Es decir, este tipo de valores, si vamos a jugar, como decía antes, a sectores cíclicos, como puede ser bancario y asegurador, pues un buen punto de entrada es cuando después de caídas hace un suelo, ¿no? Eso pasó a finales del año pasado y aunque es probable que le quede subida, de hecho tiene ahí pendiente un objetivo hacia 2.05, pues considero que hay que entrar cuando se genera el punto de entrada, sobre todo en valores de este tipo, cíclicos, ¿no? Si hablamos de empresas de muchísima más calidad, pues ahí a lo mejor en, en correcciones pues puede ser interesante comprar, ¿no? Hablamos de valores de calidad extrema tipo Facebook, Apple, Amazon… Ahí, pues Entrar en correcciones me parece muy muy inteligente. ¿no? Entrar en cíclicas después de subidas ya muy fuertes tras alguna pequeña corrección es mucho más arriesgado. Y en el caso de línea directa, aquí tendría que hacer una pequeña diferenciación, porque podríamos decir, no, mismo sector que MAFRE, pero es de muchísima más calidad línea directa. De hecho, abrimos una posición en nuestro boletín de estrategias de corto-medio plazo de Bolsa General, si superaba unos 70 a 20, al dejar un, una vela y libélula ...y confirmar pauta de martillo posteriormente... ...porque ese tipo de pautas de velas... ...indican posibilidad de una caída... ...venía de una corrección... ...desde máximos de cierto calado... ...en una consolidación desde que salió a cotizar en abril... ...y en nuestra opinión pues ahí apuntaba... a de las subidas... ...y mientras no pierda esos 1,63... ...que es el mínimo de esa vela de Gili ...mínimos de agosto... ...pues creo que es un valor que se puede tener en cartera... ...en nuestra hora justo en el punto ideal de entrada... ...pues ya digo, entramos exactamente el día 6 de agosto pero tampoco está lejísimos de ese primer soporte. Y tiene resistencias en 1,84.2 y en 1,98. Es decir, que entre las dos, a pesar de ser del mismo sector, pues consideramos que tiene más calidad línea directa, que puede tener más potencial. Además, a diferencia de Mafre, pues aunque el estreno fue bueno, pues estuvo en una consolidación bastante larga y todo apunta a que puede intentar continuar con las subidas. De hecho, hoy Mafre ha caído un poco en línea al IBEX y en cambio en línea directa, pues un día más, lleva ya unos cuantos con buen tono, ha sido capaz de seguir con las subidas desde ese mínimo que marcó en agosto. Así que prefiero línea directa y mientras no pierda unos 63, pues creo que se podría tener en una cartera.
5: Muy bien, pues vamos con la siguiente llamada. Gabriel, buenas tardes. Hola,
3: buenas
5: tardes. Pues mira, yo
3: quería preguntarle eh, la opinión que tiene, porque yo creo que Grifol, que es uno de los que le quiero
4: preguntar, eh, si no ha he hecho suelo, pues está a punto de hacerlo, porque llevo bajando
3: muchísimo, muchísimo tiempo. Esta es mi percepción. Eh, entonces quiero saber su opinión y que me hable pues dónde cree él que está,
4: que puedo entrar en Telefónica, en, en qué precio. ¿eh? Eh, nada más,
8: muchísimas gracias por atenderme. ¿eh?
5: Gracias a usted, Gabriela. Bueno, empezamos por Grifol, si te parece, David.
8: Sí, bueno, Grifols efectivamente, no, un título que está siendo muy castigado eh, y es raro ¿no? porque el sector salud lo ha hecho bastante bien, aunque también tenemos ejemplos y del sector como Vertex Pharmaceuticals que, que también está sufriendo. Sabemos también que, que Grifols, pues, bueno, va creciendo también vía adquisiciones y en la deuda pues a veces puede preocupar a los inversores y lleva pues, una racha bastante negativa, no, igual que lo hizo muy bien con un IBEs muy negativo, hasta principios de 2020. Es curioso cómo después, con una, unas bolsas europeas, incluidas el IBEX, con muy buen tono desde marzo del año pasado, en cambio Grifols, que históricamente era capaz de subir contracorriente con un mercado español muy débil, ahora está ocurriendo casi lo contrario. ¿no? Un mercado europeo que lo hace mejor, el IBEX incluido, aunque con un poco menos de fuerza, y en cambio Grifols se está corrigiendo con, con bastante fuerza. Es un valor que es capaz de ir contracorriente al mercado, no para lo bueno y para lo malo, tiene muy poca correlación con el Ibex y tiene una resistencia muy importante en los 25.94. Ahí intentó romper resistencia, pero tuvo una sesión de más a menos, dejando una vela horrible conocida como vela doji lápida. Ahí tiene resistencia, por tanto, en 25.94 superar ese nivel nos haría pensar que lo peor ha pasado, pero yo de momento pues lo, me parece bien o esa Fase de espera, porque yo de momento esperaría que el, que el mercado haga algún suelo, nos confirme que ha mejorado, porque todavía sigue mostrando mucha debilidad. Tiene un pequeño soporte en los 20.07 y luego también en los mínimos que marcó en marzo, en 18.87. Perderlo sería bastante negativo. La estructura de momento es claramente bajista y, y yo esperaría a mejores tiempos, ¿no? Prefiero en el sector lo que decíamos antes del laboratorio Robi, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, pues de momento un título a no tener, se puede vigilar a ver si forma algún suelo porque es verdad que aunque tiene cierta deuda es una compañía de, de cierta calidad o de bastante calidad, pero ahora mismo haciéndolo mal y con un comportamiento relativo mucho peor que el mercado, algo que no nos gusta de cara a tomar posiciones y había otra duda más, ¿verdad? Aparte de Grifols uh
5: -huh. eh, Sí, Telefónica Sí, David. Hola. Sí, David. No, es que se, se, sí. Eh, se está
8: colando como otra conversación.
5: Sí, eh, Gabriel también nos eh, pedía niveles para Telefónica.
8: Ah, vale. Sí, Telefónica. Bueno, estamos ante uno de los blue chips de la bolsa española. Ha venido a menos, porque es verdad que ahora ya no tiene tanto peso. De hecho, Celnex tiene más peso que Telefónica y es una compañía del sector que nos lleva ya un tiempo gustando mucho más. Está creciendo mucho vía adquisiciones y vi ampliaciones de capital, que el mercado de momento digiera a la perfección y no para de marcar nuevos máximos. Y Telefónica, un valor que históricamente no nos ha gustado nada y que siempre decimos que a largo plazo no es un valor que nos guste porque el negocio está menguando, eh, pero sí que es cierto que ha mejorado mucho técnicamente y que está en tendencia alcista desde noviembre, cuando superó los 2,9860. A partir de ahí, mínimos y máximos crecientes, incluso ha cumplido una estructura, de segundo impulso FIBO, siguiendo el método de que seguimos y desarrollamos en bolsa general, y tiene un primer soporte clave que mientras no lo pierda, pues es un mantener en 3,59. El timing no me parece el mejor, porque se ha alejado un poco ya con las subidas desde mediados de julio de ese primer soporte, que es la media, pero mientras no pierda ese mínimo anterior, pues en correcciones, quizás, si le gusta mucho a la compañía, que no es mi caso, se podría buscar eh, puntos de compra en correcciones. no Yo creo que que es lo ideal en, en un título que está de momento en tendencia alcista. No creo que sea un valor con orientación a largo plazo, porque también es muy cíclico. Ya decimos que el negocio hasta ahora está siendo menguante, sí que es positivo que está reduciendo deuda. Ha vendido partes de, de su negocio con esa intención y esa, eso digamos que lo ha conseguido. La deuda ya podríamos calificarla de razonable, pero eh, a mí me gusta comprar empresas que crecen, que cada vez son más grandes, que los ingresos no paran de crecer y el beneficio también. Entonces no... A veces nos complicamos mucho, mucho la vida, nos, lo ponemos nosotros difícil y hacemos la bolsa difícil. Así que prefiero mil veces compañías como Facebook o Apple que crecen, sobre todo Facebook no o Alphabet, que crecen año tras año y no una compañía que donde el negocio de momento está menguando. Pero técnicamente, ya digo, desde noviembre del año pasado tenés de artista y mientras no pida no, 359.45, se podría mantener o, o intentar buscar compras en correcciones.
5: Uh -huh. Bueno, pues vamos a comentar algunas acciones del Nasdaq. Abrimos línea. La siguiente llamada es de Juan. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Pues bueno, agradecerle que me hayan llamado y bueno, también a la analista pues la respuesta que me den. Mira, quería preguntarle por Autodesk. Eh, cotiza en el Nasdaq. El, el ticker es a ver, ADSK. Y bueno, pues Lo eh, eh, que se está pegando es el Gran Castañón y, y bueno, pues era un poco Ver qué opciones había eh, De momento, vamos, eh, no tengo unas pérdidas Elevadas, porque la he ido comprando De forma escalonada A medida que iba superando resistencias Y bueno, ahora veo que se está apoyando Ahí en la media de 50 sesiones Pero bueno, me ha llamado la atención pues Los resultados que ha presentado tampoco eran malos Entonces, a lo mejor como como entidad de información me pueden dar una explicación un poco de, de ese agente agujero. Y la otra que quería preguntarle era Walt Disney, que está ahí aguantándose en la media de 200 sesiones, pero veo que no no tira para arriba y estaba pensando en deshacer una parte de la posición en espera de tiempos mejores. Entonces quería preguntarle un poco al analista cuál era la opinión de las dos.
5: De acuerdo Juan, muchísimas gracias por su llamada
6: Si les puedo escuchar por la radio porque es que me está dando problemas digo la radio por el teléfono, es que me está dando problemas la radio
5: Sí, cómo no Adelante David
8: Bueno, Autodesk es un título que, que me gusta de hecho lo incluimos en, en nuestro canal de Youtube, David Galán en, en la sección de valor oculto, valor interesante para compras, hace nada, pues un par de meses cuando rompió en junio, a finales de junio el triángulo simétrico que está formando en la zona de 294. El objetivo por ruptura de ese triángulo es 395. El objetivo sigue pendiente y activado. Lo anularía solo de perder 271.15. Aunque es cierto que el, la vela de hoy, o más que la vela, el hueco bajista de hoy pues no es muy positivo. Normalmente cuando se deja un gap de este tipo, un gap de escape, escape bajista, en este caso se suele tardar en cerrarlo. Es decir que Sería de esperar que al menos pues, haya un periodo de consolidación lateral-lateral bajista durante varias semanas ¿no? o varios meses antes de intentar seguir con la subida. A mí, ya digo, el título no me disgusta. Ayer, de hecho, marcó el mayor cierre de su historia y el día anterior un nuevo máximo de la historia. Lleva varios días marcando nuevos máximos, es decir, subida libre, que es un momento muy bueno de una compañía, es decir, cuando ya no tiene ninguna resistencia. Parece que los resultados no han gustado demasiado, es verdad que tampoco son malos, ...crece en ingresos 16%, en beneficio un 18%, o sea que, que está bastante bien... ...quizá el mercado esperaba un poquito más... ...yo siempre digo lo mismo, que el mercado eh, va descontando ya expectativas... ...es decir, que los resultados muchas veces ya están descontados... ...y que luego el mercado lo que hace es intentar ver si se han quedado por encima o por debajo de las previsiones... ...no si son buenos o malos, porque eso ya está más o menos descontado... ...y salvo que haya una sorpresa mayúscula... ...y normalmente los analistas están bastante bien informados y no suele haber mucha desviación pues el valor o no se mueve o va a fluctuar dependiendo de si las estimaciones de cara al futuro o lo que ha presentado respecto a las estimaciones son eh, superiores o, o inferiores a lo que el mercado ya esperaba. Entonces, la empresa va bien, la compañía está prácticamente en su vida libre, pero hoy ha dejado un hueco bajista que va a hacer un poquito de daño en la cotización, al menos en el corto plazo, y probablemente va a venir algún descanso. No creo que ahora se vaya a poner a subir ya mañana y pasado y cierre el gap en dos días. Eso es poco habitual, ¿no? Así que probable consolidación dentro de una tendencia alcista y solo anularía el triángulo si uno 271.15. Y en el caso de Walt Disney, es una compañía muy interesante porque era una compañía que tenía muchas cosas buenas, pero tampoco era excesivamente rentable ni crecía demasiado. Lo que pasa es que tenía un foso defensivo enorme porque pues todos conocemos Disney y, y no hay posibilidad de competencia a Mickey Mouse. Es decir, no se puede inventar ahora un ratón que vaya a competir con Mickey Mouse del día a la noche. Es decir, tienen una franquicia poderosísima. Eh, los parques temáticos. que Es un foso defensivo brutal. Pero la entrada en el streaming va a hacer que la compañía se vuelva más rentable, que crezca más, aunque a corto plazo supondrá también más inversiones. Y el mercado ya está empezando a descontar que la compañía pues se va a volver más rentable, y de ahí la subida brutal que ha tenido desde los mínimos de marzo, a pesar de tener parques cerrados, cruceros también parados, sí. pero el, el mercado, que no es tonto, está descontando esto. Entonces, ya ha subido muchísimo, ahora está en una fase de consolidación, resistencia 187,58 y 203,02, y primer soporte, que si lo perdiera, sí. podríamos pensar en una corrección de corto plazo, 167,10 y 160,52.
5: Pues eh, aquí lo vamos a dejar, eh, David Galán, eh, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Eh, muchas gracias, como siempre, por tu análisis técnico.
8: Un placer y desear a los inversores muy buenas inversiones y mucha salud.
3: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Te imaginas vivir en un videojuego?
4: Entra a un mundo sin límites y ríete a carcajadas con la acción más peligrosamente divertida. Esta semana disfruta del mejor cine en Cinesa con Free Guy. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Este verano, tu destino es Cinesa.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros, teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
4: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos.